0: Počatím má problém veľké množstvo párov, napriek tomu je táto téma tabu. Ako sa dá s týmito ľuďmi pracovať? Pýtať sa budem lekára Borisa Barea, ktorý práve o plodnosti hovorí. Vítejte v veľa do doslova.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Bajer, tak vy ste napísali knihu Protokol prírodzenej plodnosti. Prečo ste sa vlastne rozhodli vôbec hovoriť o plodnosti?
1: Takým možným spúšťačom bolo, keď sa mi narodila cera a bola to veľmi príjemná emocia a veľa ľudí okolo mňa tým, že už som nejakú dobu po 30-ke, mm-hmm. tak uh, sú v tom veku, kedy sa začínajú snažiť o deti a niekedy zistujú, že sa im to nedarí. A mm, naozaj, že tá cesta by mala byť taká, že skúsim najprv menej invazívne metódy. Až potom pôjdem na také tie invazívnejšie metódy, možno liekové terapie a tak ďalej. Takže to bola možno taký cieľ, že že poskytnúť taký návod ľuďom, čo sa dá spraviť životospráve, preto aby zvýšili svoju šancu na plodnosť. A samozrejme nepomôže to každému, ale myslím si, že významnému množstvu z toho, ako som vydával svojich klientov a pacientov, tak dokáže to naozaj pomôcť markantnému množstvu párov.
0: Uhum, takže aj ako keby vlastný príbeh vás k tomu priniesol. Ja keď som sa pozerala na čísla pri príprave na tento rozhovor, tak sa uvádza, že aktuálne je neplodný každý piatý pár, no to záleží asi od krajiny, od kontinentu a tak podobne. Ale toto som našla viackrát. Takže to znamená, že veľké množstvo ľudí uh, to trápí neplodnosť alebo to, že nevedia počať. Uh, toto možno nie je otázka tak priamo na vás ako lekára, ale riešili ste aj to, že prečo sa o tom tak málo hovorí? Máte odpoveď na túto otázku?
1: Myslím si, že to je trošku tabuizovaná záležitosť z hľadiska tej psychológie, že málo ľudí o tom chce hovoriť verejne, mm-hmm. že, lebo si myslia, že sú nejakým spôsobom chybní, hoci vieme z tých, z tých aj štúdí, ktoré tam mám, že to tak vôbec nie je, že tá chyba nemusí byť, skrátka v tom, že človek robí nejakú chybu, ale že, a, že o ktorej vie, vedome, ale že nevie. Čiže naozaj, ako keby, Uh, kedysi bola taká dogma, že na ľudí sa pozeralo, že sú neplodní a že čo to je za pár, že sú neplodní, ale teraz vieme, že to je súčasť dnešného uponáhľaného sveta a, a vieme, že uh, sa o tom má hovoriť ro- na rovinu a proste má sa o tom hovoriť, lebo to nie je chyba tých párov.
0: Uh-huh. A zhoršuje sa to. Čoraz viac ľudí má problém s počatím?
1: Myslím, že tie štatistiky o tom hovoria aj z hľadiska, keď som konzultoval tie, tie výsledky napríklad spermiogramu mm-hmm. s, s urlógom, ktorými tam robil recenzenta v knižke, tak áno, že, že zhoršuje sa to aj v rámci žien. Vieme tiež štatistiky, že je viac obezity. Obezita býva často spojená so syndromom politických vajčníkov, s rôznymi poruchami ovulácie, s endometriózou, atď. Takže to sú také tie, tie základné veci, ktoré vedú ku, ku neplodnosti, takže Uh, dovolím si povedať, že áno, že zhoršuje sa to.
0: To, čo ste popísali, to sú tie najčastejšie problémy, keď pár nevie počať?
1: No, môžeme povedať, že u tej ženy je to také, že môžu byť problémy anatomické, čiže, čiže tie pohlavné orgány nie sú prispôsobené na to, aby bola plodná, môže tam prichádzať ku neprichodnosti uh, vajcovodov a samozrejme teda z tých neanatomických záležitostí práve poruchy ovulácie. To znamená, že to vajíčko... Nemá taký ten štandardný systém, ktorý sa cyklí, hej ten, ten ženský cyklus, že, že proste to nefunguje. A vtedy sa možno nevie zistiť, že kedy tá ovulácia prichádza, alebo že či vôbec prichádza.
0: Takže má problémy so samotným cyklom, nemá pravidelnú ovuláciu a to môže byť dôvodom.
1: Áno. A najčastejším teda dôvodom toho býva ten syndrom polisických vaječníkov. Mhm. Býva tam samozrejme aj tá endometriáza, čo je, čo je vlastne, že sa nachádza tkanivo, endometrie, čo je vnútorná vysielka vaternice na miestach, kde by sa nemala nachádzať. A potom tam môžu byť vážne problémy z hľadiska imunitného systému a takéže celotelové ochorenia, ako je, že systémový lupus alebo antifosfolipidový syndrom. Mm-hmm. A u mužov býva častým problémom varikokela, to je v jednoduchosti to, že tie, tie cievy, ktoré sú v, v tých semenníkoch, tak nedokážu ochladzovať dostatočne tie, tie semenníky a tým pádom tá teplota nie je prispôsobená na to, aby tie spermie dozrievali kvalitné, aby ich bolo dostatok a tým pádom to môže robiť problém. Bo napríklad uh, tie semenníky majú radšej trošku nižšiu teplotu, zhruba o 2 3 stupne no. ako zvyšok tela, preto sú vonku z tela, čo je ako keby základný rozdiel medzi mužom a ženou. Uh, a je tam jeden sval, ktorý sa laží kremaster, ten ich stiahuje, vyťahuje podľa teploty, že keď je uh, zimčuje, tak ich stiahne bližšie ku stredu tela a keď je teplejšie tak ďalej, lebo chce regulovať tú teplotu. Mm-hmm. A uh, pri tej varinkokele tam môže nastať problém uh, s tým, že že tá teplota sa nedokáže regulovať dostatočne a môže to robiť problém.
0: Čiže samo telo nevie regulovať tú teplotu mm-hmm. a navyše vieme, že sú potom aj iné faktory, ktoré môžu ovplyvňovať teplotu semeníkov. Určite. Aj oblečenie, Život sedavý spôsob. A toto, keď sa dá dokopiť, tak to ešte zhoršuje u mužov situáciu.
1: Jasné. A to je možno taký, že neviem, že ako máte pripravené otázky k tomuto, ale že možno sa k tomu dostanete neskôr, ale uh, ako keby sú také tie urologické pásce, uh, ktoré, ktoré to naozaj, že, že keď si predstavíte, že už len sedenie, samostatné sedenie, zvyšujete teplotu semeníkov. Potom človek sedí často v aute na vyhriatej uh, sedačke, Uh, pracuje s laptopom na, na Lone uh, má príliš česné oblečenie ide bicyklovať, hej, že napríklad zo športovania to bicyklovanie môže pri, mm-hmm. ak, je, ak je viac ako 5 hodín podľa štatistík uh, v štúdiách tak, tak môže uh, 5 hodín v poso- mm-hmm. uh, že môže spôsobovať uh, problémy s plodnosťou a a ako keby to sú také, že čas, sa to často kopí, potom človek ide niekedy do sauny, do džakúzy, a ako keby tých rizikových faktorov môže byť viac, viac, viac sa, sa hromadia. A my vieme ako keby tie štatistiky, ktoré hovoria, že všeobecne nie je to rozdelené, že muži a žena, ale že keď nie je žiadny rizikový faktor v páre, tak tá šanca toho početia do tých 12 mesiacov je zhruba 80%. Uh, 2%, myslím, že to bolo 81%. Ak je jeden rizikový faktor, tak to je potom, že 73%. Uh-huh. Ak sú dva rizikové faktory, tak je to 62%. Ak sú... Uh, neviem, či idem dobre, jeden rizikový faktor 70%, niečo, dva rizikové faktory 60%, niečo, tri rizikové faktory 50%, niečo 52%. A ak sú 4, tak už je to len 38% uh-huh. šanca. Čiže sa to znižuje viac ako o polovicu ak sú tie rizikové faktory. Lenže keď si počítame, čo sú to tie rizikové faktory, môže to byť zlá výživa, môže to byť obesita, môže to byť fajčenie, môže to byť popíjanie alkoholu, môže to byť fyzická neaktivita, môže to byť uh, užívanie drog, alebo, či už ľahkých, alebo, alebo ťažkých. To už som napočítal sedem. teraz Vys v
0: tej knihe hovoríte aj o fajčení marihuany.
1: No, to je jeden z riznikových
0: faktorov. Lebo ono sa často hovorí, že fajčenie, ľudia si predstavia teda nikotínové výrobky, tabak, ale asi málo, kto si predstaví práve marihol. Mm-hmm. A
1: pritom je to akože pomerne rozšírené v spoločnosti. Mm-hmm. Z hľadiska tej, tej konzumácie marihuany, tam jednoznačne vieme, že to môže oplyňovať hľadený testosterónu muža, mm-hmm. čo môže tým pádom oplyňovať to, aké kvalitné spermie a koľko sa ich spraví. Takže Takže hovorím 7 rizikových faktorov a ešte sme ďaleka neskončili, lebo tak máme stres ako rizikový faktor, máme deficit spánku ako rizikový faktor a, a takto by sme mohli pokračovať, čiže naozaj nie je to, nie je to vôbec ťažké dosiahnuť 4 rizikové faktory.
0: No Keď to tak hovoríte a človek si to tak spočíta pri bežnom živote, tak asi zistí, že tých faktorov nemá jeden, nemá dva, ale že ich má niekoľko. Tak keď pár stojí pred tým, že sa im nedarí počať, napríklad tých 12 mesiacov, mal by začať rátať tie rizikové faktory, alebo je dobre pozerať sa na tieto rizikové faktory, na to, ako žijem, aké mám telo, ešte pred tým, ako vôbec začnem e, skúšať mať dieťa. Lebo veľa sa hovorí aj o tom, že e, máme e, to tehotenstvo, ale že ešte stav pred tehotenstvom mm-hmm. a že tiež vtedy sa treba pozerať
1: volá sa to, že prekoncepčná dieta keď sa chceme stravovať nejako že predtým mm. ako chceme zmaximovať svoju šancu na, na tú plodnosť ja by som sa vrátil k tomu jednému rizikovému faktoru, ktorú, ktorý som si nadschoval nechal to je rizikový faktor, ktorý je nezávislý a je uh, šťastie neoflivniteľný a šťastie oflivniteľný a to je vek mm-hmm. človeka mm-hmm. alebo páru čiže, uh, kedy si sa že to je iba otázka ženy že že to je otázka ženského veku. Teraz vieme, že aj u muža, čím vo vyššom veku má dieťa alebo snaží sa mať dieťa, tak jednak mu to ide ťažšie, ale jednak je tam riziko, že to dieťa sa narodí s rôznymi poruchami rôznych trakt. Napríklad je tam zvýšená šanca na vznik autizmu u detí. Čiže naozaj ten ten rizikový faktor je vek. Samozrejme je to niečo, čo... vieme ovplyvniť časti, že keby máme dieťa, ale časti nevieme ovplyvniť. Čiže, čiže k tomuto faktoru sa ako keby v životospráve nevieme môcť dostať, hoci tie ostatné faktory životosprávy, o ktorých som hovoril, môžu významne ovplyvňovať tzv. biologický vek človeka. Mm-hmm. Čiže ako keby, nechcem povedať, že na veku nezáleží starne všetci, ale niektorí ľudia majú metabolický stav v 30 ako 50-ročný človek, ktorý sa o seba stará. Uh-huh. Uh...
0: Ja som sa presne na toto chcela opýtať, lebo sa tak hovorí, že tá hranica je 35 rokov, aby bolo aj jednoduché počať, aby aj to dieťa bolo zdravé, lebo potom násobne sa zvyšujú tie rôzne rizika. Ale presne na týmto som rozmýšľala, že môže byť 35-ročná žena alebo muž, ktorý je zdravý, športuje, má kvalitnú životosprávu a potom môže byť jeho kamarát, ktorý má sedavý spôsob života, nadváhu, možno obezitu a v podstate všetky tieto rizikové faktory. Tak asi sa netreba báť toho, že ten vek, že o 35 už sa to začne všetko zoha- ale treba sa pozrieť na seba individuálne.
1: Dobre, na to idete a práve preto je to o tom, že keď pôjdu ku lekárovi, keď pôjdu ku vyživovaciemu špecialistovi, k trénerovi, fyzioterapeutovi, psychologovi, komukoľvek, lebo toto je akože multidisciplinárna záležitosť. Aj tú knižku som písal, mi tam pomáhalo 10 lekárov, lebo nemôže byť každý odborník na všetko, mm-hmm. dúfam, že to tak už nefunguje. Takže naozaj, že treba, si, treba to brať komplexne toho človeka, treba spolupracovať s tým ginekologom, s teda. No a, a keď sa dá vyšetriť ten človek, a zistíme, že áno, že môže mať možno vyšší vek, dajme tomu, že u ženy to je, ako ste hovorili, tých 35 rokov, tak tá sa, hoci niektoré štúdie, že hovoria, že 30 rokov, ale mm-hmm. teda, že dajme tomu, že 35 rokov má žena, ktorá sa osoba celý život stará a nemala v živote riešenie pohlavné choroby, lebo to je tiež rizikový faktor mm-hmm. ďalší, ktorý sme nespomenuli, nemala nikdy... Umelé preručené tehotenstvo v minulosti, čo je ďalší rizikový faktor na, na uh, možnosť teda, otehotnenia v mhm. budúcnosti. Takže, takže naozaj, že keď mala, uh, tieto faktory nemala, do toho mala dobrú životosprávu, tak tej 35-ke môže ten gynekolog zistiť, že je absolútne zdravá a nebude mať uh, vôbec problémové tehotenstvo. A uh, naozaj máme kopec takých ľudí v dnešnej dobe, ale na druhú stranu, áno, že stále tam je nejaký, nejaký ten, ten faktor toho veku, Čiže aj keď sa žena o seba stará v 45-ke napríklad, v 50-ke, tak už to pôjde veľmi ťažko.
0: Rozumiem, Ak čo Vypracujete aj s pármi, ktoré mali problém. Čo sú tie prvé kroky, ktoré musia urobiť, aby zvýšili svoje čance na to, aby počali?
1: Zväčša je to o tej ja anávneze s tými ľuďmi, sme identifikovali tie rizikové faktory, ktoré sú to. Niektoré sú pomerne ľahko-oflieniteľné, napríklad to fajčenie, mm-hmm. že je to ľahko-oflieniteľné, lebo vieme, čo je ten spúšťač a vieme, čo to spôsobuje. A je to že na papieri ľahké hej, zanechať tú cigaretu. Lebo naozaj, že keď sa pozrieme na tie, na tie štúdie, ktoré o tom hovoria, že, že tamto významne zhoršuje napríklad uh, lamavosť DNA v tých spermiách, keď sa analyzujú spermie, že naozaj že to, ta, to sa fragmentácie DNA, ale ten, že, že uh, sa tam vypočítajú rôzne indexy, ale v jednoduchosti zhoršuje to proste kvalitu toho, toho ejakulátu, množstvo tých spermií, rýchlosť tých spermií, uh, množstvo tých zdravých spermií a, a naozaj, že, že ten tvar spermií, čiže uh, významne to ovplyvňuje to, v ako, akom stave má muž ten pohlavný e, trakt na splodenie nového potomka. Mm-hmm. To je logické, to je, lebo veď tam je to, toľko e, karcinogénov v tej cigarete, že to telo nejakým spôsobom na to reaguje. Že akože, e, nechce splodiť e, potomka, ktorý by bol e, odsudený na zánik v tom novom svete. To je proste to, to je naša evolúcia, čo v tých génoch máme. Že, že, to je jedna z tých základných priorit. Zas naopak aj u ženy. Že, že musíme si povedať napríklad to, že u mužov je to trošku iné ako u ženy v tom, že tá spermia sa tvorí, dajme tomu nejakých 75 dní, potom dozrieva nejakých, dajme tomu, že 3 mesiace. To je aj ten cyklus, kedy napríklad, keď sa bavíme o tej marihuane, že kedy poslednýkrát človek má Marihuanu a ovplyvňuje to, to zloženie tých spermií a teda kvalitu tých spermií, tak to je zhruba tých, tie 3 mesiace. Pretože dovtedy sa ako keby tam prefiltrujú tie staré spermie a vznikajú tam tie nové. Čiže vtedy vieme povedať, že ceca bude mať už to nové množstvo spermie u ženy. Žena má svoje vajíčka už od narodenia. A, a tam je ako keby o to možno, že náchylnejší tento pohľadný trakt ženy z hľadiska týchto rizikových faktorov, lebo to sa všetko uklada, lebo tie vajíčka už v tele má.
0: Mm-hmm. Čiže
1: uh, to fajčenie u ženy môže pôsobiť uh, tak isto, možno aj horšie ako u muža.
0: Uhum, zaujímavé, čo hovoríte. Mne pritom ale napadlo, že keď na papieri ste povedali, že sa dobre zbavuje fajčenia, tak ale ono je asi silná motivácia zmeniť svoju životosprávu, keď niekto chce dieťa, chce založiť rodinu. Tak asi to je to najvhodnejšie poviesti, že idem do toho, pretože potom za tým môžem mať teda tento úspešný výsledok. Tak stretávate sa s tým, že je to veľmi silná motivácia?
1: Rozhodne. A s čím sa ja stretávam, že... Uh, najmä zo strany žien. Je to silná motivácia, ako keby uh, fakt, že, že, že pravidelne, keď mi prídu takíto klienti, tak, tak uh, príde, že buď žena sama, alebo že žena, za ňou nikto, nikto a potom príde muž. A ono je to možno späté aj s tým egom, hej, že ten testosterón mm-hmm. a teraz, že, že príde niekde, že je neplodný, hej, že akože chápem tomu, na jednej strane, na druhej strane fakt sa nemajú za čo hambiť a presne preto to treba komunikovať, presne preto treba o tom hovoriť.
0: A Asi to aj spoločnosť tak vnímala, že za tú plodnosť môže žena, pretože tá vynosí ten plod, tak sa to veľmi často hovorilo.
1: Skvelý point je to presne o tom, že v minulosti si automaticky človek povedal, že, neplodný, že sú neplodní, pozrel sa na tú ženu. Mm-hmm. A teraz vieme, že zhruba 35% alebo cez 30% sú ženy, neplodné, keď sa zistuje, že, že kto je neplodný, cez 30% muži. 20 to to vyrovnané. 20% je, že zistíme tie, tie faktory aj u muža, u ženy a ten zvyšok je niekde medzi nemo a zemou.
0: Uh-huh. Ja sa vrátim k tej mojej otázke, ten nultý uh, trimester, či je dobré, aby to pár skúšal celý čas alebo najprv začal meniť životosprávu, meniť svoje zlé návyky a až potom vlastne začal uh, spolodením detí práve preto, aby ten jedinec alebo to dieťa, uh-huh. ktoré sa narodí, bolo zdravé. Na toto máme odpoveď? Tak
1: máme na to štúdie, že to môže pomôcť k tej šanci. Uh-huh. Ja nehovorím, že takto, že tam uh, tí, tí experti na reprodukciu by vedeli o tom povedať, že tam je viacero, uh, viacero takých tých skenov toho, že te, to, toho embrya a potom toho teda plodu, že či je kompatibilný do toho sveta. Hej? Čiže napríklad vieme, že tá, to vajíčko si vyberá tú spermiu, že to, že to nie je tak, že, že tá najrýchlejšia spermia si vybára. Nie, to, to vajíčko si podľa všetkého vyskenuje tú spermiu, ktorú pokladá za optimálnu. Mm-hmm. A potom, potom ju ako keby rozoberie napríklad uh, DNA mitochondriáno, čo je jedna súčasť, jedna organela v bunke, tak, tak v spermii to úplne zničí, to vajíčko. Čiže mm-hmm. ono si to tak vyselektuje, a, a, a potom tam sú ďalšie také kroky, kedy sa naozaj selektuje, či je, či je zdravé aj to vajíčko, aj tá spermia, či teda ten, ten vznikajúci plod je zdravý. A naozaj, že, že pomerne, takto, že, že tých, tých spontánnych potratov v tých prvých dňoch je podľa všetkého oveľa viac, ako, ako máme nejaké štatistiky. Čiže naozaj, keď už sa dostane to to dieťa do nejakých tých týždňov tak už má za sebou XY scanov kedy sa zistuje, či, či je naozaj um, pripravené bojovať v tomto svete mhm. takže uh, dovolím si povedať, že uh, často ľudia, ako keby keď sú naozaj kompatibilní a je tam zdravá spermia, zdravé vajíčko tak možno nemusia predtým riešiť tie veci v životu správe, ale uh, rozhodne to neuškodí a naopak to môže pomôcť v tej šanci.
0: Aj to je ten ďalší myt, že najrychlejšia spermia. Toto napríklad, už ste povedali, som mm-hmm. ja počula prvýkrát, ale keď sa dostaneme k tej životosprave, čo je teda potrebné zmeniť? Lebo povedať si, že zdravá strava a viac pohybu je síce pekné, ale či vieme aj konkrétne povedať, čo vlastne znamená tá zdravá strava, aby to potom malo ten výsledok, že zvýšime svoje šance mm-hmm. na počatie.
1: Štandardné odporúčania na tú zdravú stravu, ja to nerád hovorím zdravá strava, lebo uh, je to také, ta, taká kombinácia slov, ktorá často aj ľudí odstraší a možno si ju predstavujú úplne ináč, ako to v skutočnosti je. Mm-hmm. Tak ako keby tá základná strava, ktorá sa odporúča, keď uh, to nejde o nejaký špecifický problém v tej neplodnosti, tak je to, že mediteránska strava. Alebo strava z okolia Stredozemného mora. Je to strava, ktorá nejakým spôsobom je založená na tom všetkom, čo všetci poznáme, už vieme, že zelenina, ovocie, strukoviny, ryby, olivový olej, veľa tých, tých fitochemikálií, veľa prírodzeného jedla, málo spracovaného jedla a, a naozaj taká ako, že výživná strava. Nazvime to, že výživná strava. Lebo ono, my zistujeme aj v tejto dobe, že... Že uh, tam tie problémy s neplodnosťou môžu byť napríklad, že rôzne uh, intolerancie na jedlo, môže to uh, ako no keby... Na to som sa presne chcela sprieť. No, môže to no? zhoršovať uh, ten zápalový stav tela, hej, že, že uh, často vidíme keď máme, že vysokosenzitívne CRP, čo je ako keby, že marker zápalu, takže keď niekto má intoleranciu, že vidíme to v takých tých, že není to, keď má bakteriálnu infekciu, ale že mm. môže to byť, že dva, tri, hej, že, že, a je to chudý človek, ktorý nemá metabolický syndrom. A potom, keď napríklad to jedlo, na, ma, na ktoré má intoleranciu, zistíme počas tej eliminačnej diety a už ho nepríjma a zmeráme to CRP, tak sa mu to zníži. Mm-hmm. A zrazu môže mať šancu oveľa väčšiu na tú, na tú plodnosť. Ale teda nielen na plodnosť, aj všeobecne na lepší zdravotný stav. Ale my vieme napríklad, že niektoré iné problémy, napríklad s traktom, že atrofická gastritída, čo môže spôsobovať uh, uh, znižené vstrebávanie napríklad vitamínu B12, a zničené hladiny v krvi vitamínu B12 môže byť spätá s neplodnosťou. Mm. Máme na to jednu krásnu štúdiu, takúže case study, akože jedného človeka, ktorá teraz nedávno vyšla, kde zistili, že, že tá žena nemala žiaden problém, mala neustále spontánne potraty a, a potom, keď zistili túto atrofickú gastritidu a začala intravenózne dostávať vitamín B12, a trvalo to viac ako 6 mesiacov, kým sa stabilizoval ten stav, ale potom mala porodené zdravé dieťa. Čiže je tam strašne veľa tých faktorov mm-hmm. aj z toho trávaceho traktu, ale keď sa vrátim k tým diétam, tak áno, že tá mediteránska strava je taká, že základna, ktorú odporúčame veľmi často. Ale... Potom sú tam niektoré špecifické, špecifické dietné prístupy, ktoré napríklad pri tom syndrome polystisických vajčníkov môžu fungovať. Mám v knižke aj viacero tých tých prístupov udaných. Niektorí z nich sú napríklad, že prerušované pôstenie alebo alebo nízkosacharidová strava, čo sú ako keby také, že možno kontraintuitívne veci, ktoré no, by sme... No som sa
0: chcela spýtať, že prečo by napríklad prerušené hľadovanie mohlo mm-hmm. pomôcť k tomu, aby žena si vlastne vytvorila lepšie hodnoty. No je
1: to tým, že syndrom policických vaječníkov je uh, tam jeden z tých základných uh, faktorov, ktoré bráňa plodnosti, je zvýšené hladina testosterónu, alebo teda všeobecne mužských pohľadných hormónov a práve prerušené po sa zistuje, že dokáže znižovať Mm-hmm. ten testosterón a tie, tie mužské pohľadné hormóny nízkosacharidová strava napríklad dokáže zlepšovať inzulínovú senzitivitu a práve inzulínová rezistencia čo je teda opak senzitivity je, je, je veľmi často prítomná pri syndrome policických vaječníkov takže naozaj, že uh, niekedy sú to také, že, že kontraintuitívne uh, prístupy kedy aj tí ľudia sa pozerajú na mňa že, že prečo teraz, že toto a, a po, podľa mňa to nie sú, uh, najmä napríklad nizkosachydého strava, nie je, že dlhodobo udržateľná strava, Pre keď niekto chce, žiť zdravý život a povie mu, že jeste dietu, tak akože ne, nevydrží to bežný celý život, ale ak je to takýto cieľ, ktorý vieme dosiahnuť za, ja neviem, že pol roka, rok, dva, tak vtedy ako keby je na mieste zvoliť aj dietu, ktorá možno nie je dlhodobo udržateľná, ale keď chcú dosiahnuť ten cieľ, že aby sa im narodilo zdravé bábätko a dokážeme to spraviť s takýmto prístupom na nejaké obdobie, tak poviem že prečo nie.
0: Z toho čo mi hovoríte, pán Bayer, mám pocit, že ako keby toto vy ste to aj povedali, že to je multidisciplinárne, že nevyrieši to len gynekológ, nevyrieši to len urológ, ale je potrebné do toho zapojiť viacerých odborníkov, aby sa to tým ľuďom uh-huh. povedarilo.
1: Určite. Uh-huh. A naozaj že tamto by malo byť, že už ten všeobecný lekár alebo internista, potom ten gynekolog, urológ, ktorí sú tam hlavní samozrejme a potom do toho ten výživový expert do toho psychológ do toho Fyzioterapeut, lebo aj tá, tá fyzioterapia je hodná môže pomôcť. Mm-hmm. Hey, čiže ako keby je tam, je tam naozaj viacero tých tých možností, ktoré vieme zlepšiť z hľadiska tej životosprávy.
0: Povedali ste, zvýšený testosterón u žien, Je to aj opačne? Majú muži veľa estrogénu a, a ten sa musí nejakým spôsobom potom znižovať?
1: No, do, do, takto, ako som povedal, že tá varikokel je jedna z tých, tých príčin, mm. ale aj muži, ktorí nemajú kelu, môžu mať problém s plodnosťou a, a teda okrem týchto rizikových faktorov v životu správe, môžu byť aj nízky testosterón alebo nízke hladiny mužských pohľadných hormónov, alebo teda že vysoké hladiny ženských pohlavných hormónov alebo nerovnováha medzi mužskými ženskými alebo že vysoké hladiny takej bielkoviny, ktorá viaže testosterón a inaktivuje ho, že nevie tam pracovať v tej krvi a v tých orgánoch, tak naozaj toto môže viesť ku neplovnosti u muža. A to sa dá veľmi ľahko zistiť. Pozeráme sa na symptómy toho muža. že Nikdy neličíme iba krvné testy, ale liečíme pacienta, čiže pozrieme sa aj na symptómy, či má nejaké symptómy. Je to samozrejme jedna z tých základných môže byť, že sa im nedarí otehotnieť. A pozrieme sa na, tie, na, tie, na ten endokrinný systém, že ako je na tom hormonálne, a môžeme zhodnotiť potom a tam sa dostaneme ku ďalšiemu odborníkovi, že do toho môže viesť potom endokrinológ, uh-huh. ako jeden z tých odborníkov, takže do, do, to, do toho multidisciplinárneho spektra, že, že zistujeme, či treba niečo vyriešiť. Tá štítna žláza napríklad, to je to ďalší hor- alebo skupina hormónov, ktoré sa tvoria a môže ovplyvňovať plodnosť. Najmä u ženy môžu napríklad byť späté z s potratovosťou v prvom trimestri, keď, je níz, keď sú nízke hladiny je tých hormónov štítnej žlázy alebo hladiny TSH, čo je hormón, ktorý reguluje funkciu šítenej žlázy. Mm-hmm. Takže ako sa aj sa počúvam, čo hovorím, že viete, že je to taká sieť e, vecí, informácií a naozaj si myslím, že jeden človek na to nestačí.
0: Áno, presne ako hovoríte. Celý názov tej knihy je Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetítu. Ono to teda súvisí, plodnosť a, a sexuálny apetít?
1: Áno, ja som tam napísal v knižke, že často keď som sa dostal k tým študiam, tak ono to bolo, že úzko spätestím a ono, mm-hmm. ja si myslím, že to je taká odpo- prirodzená odpoveď tela, hej, že proste ten sexuálny apetít. To telo má vtedy, keď sa chce rozmnožovať a keď je na to funkčné. He? Že často, keď niekto má sedavý spôsob života a, a má rôzne iné problémy, tak aj ten sexuálny apetít je horší. A... Sú veci, ktoré samozrejme nezapadujú do, to, do tohto konceptu, lebo však uh-huh. sú nejaké výnimky, ale že štandardne to platí.
0: Uh-huh. Mne to napadlo aj pri tom strese. Že asi telo, keď je v strese, tak uh, není tam nejaká motivácia na rozmnožovanie a potom asi môže klesať ten
1: apetit. Jednoznačne a dokonca pri strese jeden z prvých uh, kľúčových orgánových sústav, ktoré sa nie, že vypínajú, ale dávajú sa do chladničkového módu, nazvime to tak. Nie je to až také jednoduché, ale že, že je, je ten pohlavný systém. Hej? Že, že človek, ktorý má extrémny stres, kortizol je steroidný hormón, takisto ako testosterón, steroidný hormón, a estrogeny sú steroidný hormón, čiže tam je taká, vzniká taká určitá nerovnováha, lebo kortizol je hormón stresu, dlhšej reakcia ako je, najmä tomu 5 sekúnd, hej? Mm-hmm. Čiže, čiže tam vznikajú nerovnováhy, často na hormonálnych hladinách, ale teda určite aj je to otázka otázka toho, že príklad. Utekáte pred niekým, kto vás chce zastreliť. Akože posledná vec, na ktorú máte chuť, je sex. Čiže ako keby logicky to to ide, to to máme základné, ten režim fight or flight, tenže utekať alebo alebo bojovať, je opačný režim, ako tenže rest and digest, čiže oddychovať a tráviť. A medzi to patrí samozrejme aj ten sexuálny akt. Takže, mm-hmm. takže ide, to, je to, ide to proti sebe, ale teda my žijeme v dobe neustáleho extrémneho stresu a preto vydávame, že, že to podľa tých štúdí vychádza ako jeden z tých základných rizikových faktorov.
0: Máte aj nejaký kľúč, ako uh, pracovať so stresom, aby to nebol jeden z tých rizikových faktorov? Lebo predpokladám, uh-huh. že aj vaši klienti za vami chodia uh-huh. a zistíte, že majú mimoriadne stresujúcu prácu, ktorú ale nemôžu zmeniť napríklad. A, a teda sa vystavujú tomu stresu neustále. Tak čo s tým?
1: Ja si myslím, že uh, veľmi dokáže pomôcť sa práca s psychologom, uh-huh. uh, pretože možno takto, že to je, že... Ten mindset alebo ten pohľad na tie problémy je podľa mňa oveľa kľúčovejší ako tie problémy samé, lebo tie problémy nezmiznú, keď zmením svoj mindset, ale môžem ho zmeniť takto nastavenie, aby som tie problémy vedel riešiť. A to je veľmi kľúčové a to pomáha ten psychológ. Zároveň máme niektoré stratégie, ktoré sú možno mimo tej psychológie, ale prístupu takých tých mindfulness a rôznych psychoanalýz, tak sú napríklad dýchacie metódy. Mhm. Tak sú napríklad športovanie a prechádzanie sa, pobyt v prírode, je, že keď idete do prírody, tak tam vdychujete všetky tie terpény, čo sú z tých stromov a, a vyzerá to tak, že to ovplyvňuje náš imunitý systém, vrátane toho, ako, ako vieme regulovať stres. Čiže ono to je naozaj, že ja verím tomu, že každý, kto bol niekedy v prírode, zažil, že ako sa tam vie uklúniť a a je to späté aj s inými vecami, napríklad keď prechádzame pomedzi stromy uh-huh. že, že ideme niekam tak, tak stlmíme takú vnútornú štruktúru, že amygdalu, mandlu v mozku, ktorá je taká, že reaktívna na to, že, že vieme byť potom agresívni, vieme, vieme konať a vie nás to upokojiť. Čiže je tam naozaj viacero faktorov, ktoré pod tým sú že ten šport funguje, ten pohyb funguje ideálne v prírode a, a samozrejme teda to dýchanie, pretože tým dýchaním si vieme upokojiť práve tento nervový systém.
0: Uh-huh. Ten a vlastne mať život v rovnováhe nám potom môže pomôcť aj v tých ďalších oblastiach. Určite. Sa stres.
1: A, a možno by som ešte k tomu povedal, že uh, niekto si povie vtedy, že viac cvičiť, ale my máme štúdie, že ženy, ktoré cvičia každý deň, môžu mať vyššie riziko neplodnosti. Mm-hmm. Čiže naozaj že vyzerá to tak, že muži sú na toto menej náchylní, že tých vie lepšie skompenzovať aj, aj príliš veľa fyzickej aktivity Je to asi kvôli testosterónu podľa všetkého mm-hmm. ale teda, že už jen tiež nie, nie je cesta, že stále viac za viac cvičiť, proste cvičiť tak akurát mm-hmm. aby toto to mi telo...
0: napadlo, že vrcholové športovky nečasto upozorňujú na to, že stráťací cyklus v jo. čase toho výkonu
1: jednoznačne a to je práve to, že sa nedostatočne dokáže to telo vyživiť a keď sa nedostatočne vyživuje tak samozrejme vypne procesy, ktoré spalujú energiu a to je napríklad pohlavný systém ženy, ktorý spaluje veľa viac ako muža. Čiže, čiže naozaj vieme, že, že toto je obrovská téma aj v tejto dobe, lebo veľakrát tie ženy si myslia, že takýto mám problém a tak ideme ešte viac cvičiť a ešte viac. A možno niekedy cvičia príliš veľa a keby znížili ten pohyb, tak možno by spravili lepšie.
0: Mm-hmm. Mne sa páči na tej knižke, že dáva odpovede a nie len teda od vás, ale vy si pracovali s viacerými odborníkmi, ktorí teda e, určite tie kapitoly recenzovali alebo sú odbornými garantami tých konkrétnych tém. Tak aby sme to nejak uzavreli, e, vidíte tie kroky, ktoré môžu páry podniknúť, že sú skutočne úspešné, lebo napríklad na krste vám to krstil pár, mu sa podarilo počať práve tými zmenami životosprávy, životného štýlu. Takže je tá úspešnosť naozaj taká, že keď na tom budeme pracovať, tak na tom konci je ten a výsledok v podobe tej rodiny, ktorú si vybudujem?
1: Akože máme desiatky takých ľudí, ktorí, od ktorých mám aj reálne spätné väzby, mm-hmm. že teda sa im to podarilo. Samozrejme, nie je to každý, nebude to každý. Určite budú ľudia, ktorí budú potrebať asistovanú reprodukciu, ktorí možno budú potrebať lekoterapiu, hormonálnu terapiu. Mm-hmm. Nepochybne. Ale naozaj, že kým sa zamyslíme nad týmito ďalšími postupmi, mali by sme vedieť, že či je všetko v našej životospráve v poriadku, či sme zdraví z hľadiska hormonálneho stavu a teda iných oblastí tej životosprávy a potom teda riešiť ďalšie veci.
0: Tak samozrejme, budeme to sledovať, či bude príbudať takýchto publikácií a teda aj šťastných párov. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. bol lekár Boris Bayer. Ďakujem pekne